0: Buenas, ¿cómo están todos? Espero que estén muy, muy bien el día de hoy. Pues en este capítulo número uno vamos a estar hablando sobre Dark. Nuestro primer capítulo de este podcast llamado Fools Geek. ¿Nos estás escuchando en Facebook? Pues si nos estás escuchando en Facebook, por favor, deja ya desde ahora. tu me gusta aquí y compártelo con tus amigos para que escuchen este podcast. Si nos estás escuchando con, en YouTube, haz lo mismo danos tu like y compártelo con los demás pues ahora para comenzar con todo les voy a presentar a ustedes nuestros primeros oyentes a los otros geeks, a los otros tontos de este, post, de este podcast y tenemos por aquí a Javier
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están?
0: él siempre comienza así y tenemos a Oscar. ¿Qué tal, hola? ¿Cómo están? Bueno, eh, pues el día de hoy eh, comenzamos nuestro podcast con Dark Una serie que ya lleva bastante tiempo sonando por ahí Pero nosotros decidimos tardarnos un poco y preparar un buen podcast para iniciar todo esto eh, Si ustedes escuchan algunas rarezas en los próximos capítulos Pues bueno, es que grabamos todo al revés Pero no importa eh, lo importante es que escuchen los podcasts y los disfruten cada uno de ellos. Así que Oscar nos va a decir unas cuantas cositas porque se tiene que ir y nos va a explicar por qué. No, la tiene verdad que ir. es que
1: no los voy a acompañar durante este capítulo porque, eh, sinceridad, no me preparé para este podcast. A lo que van a escuchar a continuación, a lo que ya todo el mundo sabe, mucha gente no entiende de esta serie y yo pertenezco a esa gran parte que no entiendo esta serie y por eso no voy a tener participación en este
0: bueno perfecto, así que adiós, nos vemos Chao, Oscar. gracias Oscar, Chao. nos vemos más pronto. pues bueno pues bueno les explico rápidamente a ustedes que nos están escuchando la estructura que nosotros tenemos para cada capítulo es la siguiente nosotros comenzamos con una introducción en la que hablamos sin spoilers de la serie película o el videojuego en cuestión y luego suena como una cortinilla con una banda, sorona, una banda sonora y eso indica que pues bueno viene la parte que es con spoilers que es donde vamos a estar hablando más más y más tiempo luego de eso vuelve a sonar otra cortinilla que indica que ya vamos a concluir el podcast así que ya saben cuándo retirarse los que no han visto esta serie llamada Dark Bueno, rápidamente Javier, cuéntanos Cuéntanos, sin spoilers, por favor el, okay. La descripción, la sinopsis la, Sé que es difícil La sinopsis de toda la serie Temporada 1, 2 y 3 Incluidas Por favor
1: Bueno Para esto Vengo preparado porque es muy difícil hacer una sinopsis sin spoiler, básicamente, de, de la serie. Porque en realidad también es difícil hacerla de una vez así. Y ustedes se preguntarán el por qué y es que es demasiado compleja la serie como para pa que no se te escape un spoiler e incluso explicar <risa> más o menos bien este de qué trata. Así que... Y más si eres tú el que lo cuenta. Exactamente, que básicamente soy como el de El Hombre Hormiga, que de repente te voy a contar una historia que es muy fácil contarla rápidamente, pero yo me voy por diferentes ramas, así de simple.
0: Bueno, bueno por favor no te vayas por las ramas y cuéntanos, sin spoilers, gracias.
1: Ok, este, básicamente son, la serie trata de unos niños que comienzan a de desaparecer en un pueblo, alemán que se llama Winden, este, sacando a la luz las relaciones fracturadas, vidas dobles y el pasado oscuro de cuatro familias que viven allí. No viven más, sino que solamente cuatro, al parecer. Y revelando un misterio que abarca cuatro generaciones. Este, la historia empieza en 2019, pero se puede extender debido a cosas que pueden pasar durante esa primera temporada, ya lo podrán ir viendo a medida que vayan avanzando en la serie pero eso más o menos sería la sinopsis de la primera temporada y justamente ponen así como que un punto muy agresivo para luego decir sin más viajes en el tiempo o básicamente son niños que desaparecen en un pueblo alemán y que contienen viajes en el tiempo si eso no les parece lo suficientemente complejo, pues vean la serie y verán que les van a reventar el <risa>
0: cráneo. Bueno. Sí, no recomendamos ver toda una temporada en un día. Eso, eso no es bueno.
1: Se lo... eh... Y sinceramente se lo recomendamos porque esta es una serie que les tienes que prestar el 100% de atención y no es para nada maratoneable, por así decirlo. Porque tienes que Sí, la puedes maratonear y perfecto, pero tal vez no la estés disfrutando al 100%. ¿Por qué? Porque te puedes desgastar mentalmente y físicamente incluso. Así que imagínense.
0: Está bueno, buena. yo voy a decir algo, algo muy muy importante. Y es una frase de la serie que se puede considerar como un spoiler, pero no es tan fuerte. Bueno, en realidad voy a decir dos, pero una, una se puede... Básicamente se puede colar dentro de esa sinopsis Y es que todo, todo lo que pasa en la serie está conectado Esa es una frase que se dice mucho en la serie Pero entra en la sinopsis sin spoilers Y eh, en la serie nos dejan muy, muy en claro Que cuando tú crees saber algo, pues hay muchas cosas más que no sabes Y siempre dicen que lo que sabemos es una gota Y
1: lo que ignoramos es un océano
0: así es así que con esta frase nos despedimos de todos los que no han visto la serie y entramos a lo fuerte futuro. Les digo a ustedes que eh, todo lo que vamos a decir a continuación lo pueden escuchar si aún no han visto la serie porque literalmente vamos a narrar según nuestras nuestras interpretaciones y según lo que nosotros sabemos de la primera temporada. Así que si no has visto la primera temporada puedes seguir bien Ahora te dejo con Javier del pasado e Israel del pasado. Bueno, como habrán escuchado, hoy vamos a hablar sobre Dark Sobre el, este primer capítulo de Fools Geek va a tratar sobre Dark Pero eh, lo que ustedes escucharon lo grabamos otro día y por cuestiones de, bueno, tragedias Tuvimos que grabar el podcast de nuevo Entonces vamos a tomárnoslo con el mejor humor posible y vamos a dividir esto en tres partes el primer capítulo de Dark va a tratar sobre la primera temporada y vamos a seguir con otra con otro contenido, pero sepan que este capítulo es de la primera temporada y dentro de poco vamos a estar avisándoles por nuestras redes sociales en, bueno los siguientes capítulos en donde verán la segunda y la tercera temporada de Dark y les aviso que los usuarios de Telegram, los que estén siguiendo ya, desde ya, estén siguiendo nuestro canal en Telegram Podrán escuchar mañana, eh, pues, nuestra, nuestro bonus de este podcast En donde vamos a hablar sobre las preguntas y las posibles respuestas de la tercera temporada de Dark Así que bueno Javier, eh, vamos a comenzar leyendo y sí, y vamos a, a dar un poco de nuestra opinión de toda esta información que recopilamos de la primera temporada. Todo lo que pasa en la primera temporada. Así que vamos pues.
1: Todo empieza en el misterioso suicidio de Michael, padre de Jonah nuestro personaje principal. A la vez que todo esto, para ponerlo más en contexto, sucede en el pueblo alemán de Winden que es donde se construyó la primera planta nuclear en el país en este lugar han desaparecido niños por décadas especialmente cada 33 años básicamente ese es el tiempo que pasa entre los ciclos y eso eh, una noche Miquel, el hijo de un policía llamado Ulrich este, desaparece en el bosque cerca de unas cuevas días después se consigue un cuerpo en el bosque, pero no es Mikkel. Y aparece un hombre misterioso con una máquina igual de misteriosa. Jonas encuentra un mapa de las cuevas. Ulrich intenta ir a la planta nuclear a investigar, pero no lo dejan. En Winden, las luces de todo el pueblo parpadean y caen pájaros muertos del cielo. Mikkel sale de la cueva y... Cuando va a su casa se da cuenta de que está en 1986.
0: ¡Pam! 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 Tenías que hacerlo. ¡Fuck!
1: ¡Fuck! ¡Me asustaste! <risa> <risa> ¡Fuera de juego! ¡Me asustaste! Este...
0: Literalmente este, este... es el primer, el primer capítulo de la serie. Y bueno, tratamos de resumirlo lo mejor posible. Y... Este, tengo que contar algo. Que bueno, ya pronto lo van a, lo van a escuchar ustedes, pero tienen que tenerlo en cuenta. Ulrich eh, tiene otros otros dos hijos aparte de Mikkel y uno de ellos es Magnus y el otro, la otra es Marta. Y su esposa es Catarina, pero ahí ustedes van a seguir escuchando. Sigue, Javier.
1: Okay, muchas gracias por esos datos curiosos, la verdad. Este, en este mismo año, Claudia Tiedemann se convierte en jefa de la planta nuclear. En 1986. Exactamente, eso lo iba a
0: decir.
1: Uh -huh. eh, va al hospital porque la policía cree que está herido. Él sale de allí y se va a las cuevas. Pero mientras está allí, escucha la voz de su padre Ulrich, quien está en las cuevas buscándolo, pero... En el año 2019, sí, 33 años, años de diferencia los separan, pero se, se escuchan de una manera débil, pero existe esa conexión, por así decirlo. Sí. Y Ulrich también escucha a Mikkel, pero no se logran ver porque obviamente están separados por 33 años de diferencia, ya que están en épocas distintas. Eh, Charlotte por otro lado es otra policía quien cree que su esposo tiene que ver con las, desapar con las desapariciones. Este, su hija, Elizabeth, desaparece por unas horas y luego vuelve con un reloj enviado por un
0: tal Noah. Noah. Nuestro un querido Noah.
1: Muy importante, quédense con ese Noah. Sí, sí. Exactamente. Eh, luego, Helge Doppler. Padre de un Peter, padre de Peter, <ríe> disculpen, este, el esposo de Charlotte, empieza a decir que debe de tener a Noah, pero nadie le cree porque sufre de demencia, algo que es muy común en las cosas de viajes en el tiempo. Sí. En 1986, Hannah, la mamá de Jonah, se enamora de Michael, mientras que el desconocido, el desconocido, perdón, en 2019 le entrega una caja a Regina, la hija de Claudia, para que sea entregada a Jonas. En 2019 Ulrich se desestabiliza y empieza a alejarse de todos, hasta que su amante Hannah, en 1986, Hannah acusa a Ulrich de violar a su esposa, catarina quien solo era su novia en aquel entonces, pero fue Solo una denuncia anónima. En 2019, Bartos, hijo de Regina, conoce a Noah y Jonas recibe la caja enviada por el desconocido en la cual estaba la carta de su padre donde le revela que él es Mikkel realmente. Jonas decide entrar a las cuevas y encuentra un pasadizo que lo lleva a 1986. Pero seguimos en 2019. Catalina se entera de que Hannah fue amante de su esposo, luego Ulrich descubre que Hannah fue quien lo acusó en 1986 por violación, luego también descubre que el cuerpo del niño que encontraron es el de Max, Max para el que no sepa es el hermano de Ulrich quien desapareció en 1986. Y a su vez, en 1986, este Jonas quiere llevarse a Miquel de nuevo a 2019, pero es detenido para por volver el futuro. desconocido. Oh, Exactamente. Oh. Pero, es detenido por el desconocido y le dice que no puede porque si no, nunca nacería. Básicamente, crearía una paradoja que destruiría todo y básicamente no tenemos <risa> ella. Se acaba el, el mundo.
0: 2000...
1: Sí, literal, bueno, eso sería spoiler.
0: Bueno, en realidad bueno, entonces... diciendo que sería spoiler, ya hiciste spoiler, hoy
1: Bueno, este olviden que eso fue un spoiler.
0: Hombres de negro, miren aquí en el puntico blanco. Eh...
1: Ya. Pero en este caso es escuchen esta voz y se les olvidará todo. ¿Sí? En 2019, Ulrich... Consigue el pasadizo a las cuevas y decide entrar. Este pasadizo lo lleva a 1953. Aquí conoce a su abuela y a su padre cuando era niño. También va a una relojería donde conoce a H.G. Tanhaus, Que es medio complicado para mí pronunciarlo, no sé por qué. Este pero se entera que en esa época aparecen niños muertos. Ninguno de ellos es Mikkel Por lo menos. <ríe> Ulrich decide matar a Helge porque este fue quien asesinó a todos los niños desaparecidos y a su hermano Max. En 1986, el desconocido lleva su máquina a la relojería y le dice a Tanhaus que la repare porque es una máquina del tiempo creada por él. En este mismo año, Claudia va a las cuevas y encuentra a su cachorrita Gretchen la cual había desaparecido en 1953 Ahora, ya, Hanna. aguántate Ok
0: eh, En ese momento, antes de que ella entrara en las cuevas eh, ella entró por otra parte, no por por el lugar donde todos entran en, en el pueblo, en, en esta historia pues. Ella entra por es... otra parte que está, prácticamente está eso cercado porque está dentro de la, ese, esa entrada a la cueva está dentro de la, de la planta nuclear. Y ella entra allí porque Bernd Doppler, el antiguo dueño de la planta nuclear o el antiguo jefe, quien fue el que fundó la planta nuclear. Eh, la... Le revela todo, porque él le dice que si ella va a estar de jefa allí, pues obviamente tiene que saber todo lo, todo lo que ocurre en la planta nuclear y todo lo que hay en la planta nuclear. Y además le dice una de las frases, si no es que es la frase más icónica de esta serie, y le dice Lo que sabemos es una gota.
1: Lo que ignoramos es un océano. Sí.
0: Así que puedes proseguir, amigo mío.
1: Ok, muchísimas gracias por la acotación, Israel. Continuemos. Eh, Hannah acusa a Regina de haber denunciado sobre la violación y Catarina decide golpearla en un campo. En este preciso instante aparece Alexander, Totalmente desconocido por todos en ese momento y que es el futuro esposo de Regina. Amenazando de matar a Catarina con una pistola si no deja en paz a Regina. En 2019, Bartos conoce a Claudia, su abuela, quienes todos creían desaparecida. En 1953, Ulrich es arrestado por asesinar...
0: A los niños. Entre comillas. Y Helge. Asesinar entre comillas. Exacto.
1: Sí. Me... Por eso el asesinar.
0: <risa>
1: <risa> a los niños. Y Helge. Niño despierta en un búnker. Todo lastimado. En 1986. Claudia le da un trabajo a Alexander. Para esconder unos barriles. De desechos tóxicos. Debajo de la planta nuclear. Justo cerca de las cuevas. Por así decirlo. Este Bartos se une en una misión misteriosa con Noah. Claudia Anciana en 1953 le entrega unos planos para construir una máquina del tiempo a Tanhaus. Y en el año 1986 aparece Helga Anciano para detenerse a sí mismo de secuestrar a más niños.
0: Uh -huh. Ahora yo déjame leer esta última parte. Así, okay, es como, adelante. así es como termina, ya está terminando Ya esto es el, el episodio 9 y el episodio 10 de la, de la primera temporada de Dark Helge anciano muere antes de lograr su cometido Así que F en el chat Aunque estaba loquito, era, él no era malo en realidad Todo
1: Era pana, sí. era pana la verdad
0: Simplemente era, era. Lo, lo manipulaban y como estaba loquito, pues se volvía más loquito. En 2019, Charlotte descubre los viajes en el tiempo y cómo todo parece estar conectado. Y en 1986, aparece Jonas para salvar a Mikkel, pero no lo logra porque Helge y Noah lo secuestran. Lo llevan al mismo búnker en donde estuvo Helge niño cuando resucitó, entre comillas. Y aquí Jonas ve al desconocido y descubre que ese desconocido es Jonas. Sí, es el mismo, pero con 33 años de edad más. Este Jonas adulto va a las cuevas con el fin de cerrar el portal y que no haya viajes en el tiempo, pero sin querer lo crea. Y en este momento se abre un agujero de gusano. Donde Jonas Joven y Helge Niño se ven y se tocan los dedos Cuando lo hacen, Helge Niño es transportado a 1986 Y Jonas Joven a un año desconocido Pero por las palabras de una joven que aparece en el final de, en la última escena Sabemos que está en el futuro Así es Así es como termina tan, tan,
1: tan, tan.
0: Así es como termina Dark temporada 1 esta primera temporada la verdad es que nosotros la vimos hace mucho mucho tiempo Pero eh, creo que Javier tiene, tendrá algo que comentar sin spoilearnos sobre la segunda temporada O bueno, si lo vas a hacer por favor avísanos y yo luego, yo luego pondré un minuto cuando tú dejes de contar el spoiler eh, Bueno
1: La verdad es que la segunda temporada, este, básicamente, es algo que ya todo se supone y es básicamente que se continúa la trama, por así decirlo, de, de que Jonas este está en el futuro y todo eso, pero pasan cosas que son importantes, muy importantes, de hecho, para la trama, al igual que se continúan otras como la, la de la búsqueda de Noah de algo, este, el papel de Bartos, este, inclusive Marta empieza a tener un poquito más de relevancia, eh, Claudia también. Claudia llega a, a tener...
0: en la segunda temporada, Claudia llega a tener el máximo, el máximo potencial que puede tener. Bueno, en la tercera sí se eleva un en poco más, en la tercera se eleva un poco más, pero estamos claros que el, la máxima evolución fue en la segunda temporada
1: totalmente incluso en esta aunque, segunda temporada
0: bueno, aunque aunque en la segunda temporada no la vamos a ver mucho y eso eso ya, ya empieza a como a explotar cabezas porque no aparece mucho pero tuvo su mayor su mayor desarrollo así que sí se quedan y momento. bueno
1: sí en realidad este bueno por ejemplo otros personajes pierde un poquito más de relevancia, como lo pueden ser Ulrich eh, incluso las mismísima Hannah, eh, Catalina incluso diría, mm, este, al sí, igual algo. que Mikkel pierde un poquito pero se sigue manteniendo como el centro todavía de la historia en cierta medida y un personaje que la verdad ya se me estaba pasando que cobra más importancia en la segunda temporada es el desconocido o mejor conocido como el Jonas adulto. del futuro por así decirlo el el Jonas... Jonas Adulto
0: vamos a decirle Jonas Adulto porque también falta por
1: <risa> no nos adelantemos
0: falta por falta por darle otro nombre a otro tres puntos suspensivos <risa>
1: <risa> este, y bueno, y, y fuera de eso podemos ver un poquito más de desarrollo Pero es un poquitico, o sea, un, un grano de tanja O sea, el relojero que Quédense con ese nombre que es posiblemente el más importante de esta serie Recuerdo yo diría que sí. fuertemente
0: Bueno, eh, eh, prácticamente contamos toda la temporada aquí Y yo creo que... Que ustedes deben tener el nombre de Claudia Tiedemann en alto. Ya en, en próximos capítulos, o bueno, creo que el tercer capítulo sobre la tercera temporada va, va a ser el más largo. Porque bueno es la temporada que se acaba de estrenar esta misma semana. Y bueno... Vamos a, vamos Hay que a hablar. hacer
1: un análisis como Dios manda. Vamos a.
0: Sí. Vamos a hablar mucho, mucho más. Y creo que el, el nombre de Claudia Tiedemann. O sea, el nombre por completo. El nombre de Claudia y el apellido Tiedemann tienen extrema importancia. Prácticamente por solamente por ella, porque Regina no tiene tanta importancia que digamos, en realidad. El, bueno.
1: Es como su... motivación, pero bueno. <coughs>
0: eh, 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 eh,
1: spoiler.
0: Y, y por, alguna, por alguna razón, bueno, no por alguna razón, sino que en la segunda temporada vamos a seguir viendo más de Helge. Y viendo verdaderamente cómo surge todo, cómo todo pasa en realidad. Y creo que, bueno, en esta temporada se vio en los capítulos, pero nosotros no lo nombramos en el resumen. Y es que Helge está, bueno, está completamente ligado su trabajo con el de Noah. Y hasta este punto de la, de la primera temporada no sabemos nada de Noah. Y ustedes verán la segunda temporada y sabrán un poco más de Noah, pero no por completo. Incluso ahora Todavía no. le
1: falta algo Sí
0: y, y lo más importante por cierto Lo más importante
1: <ríe> En realidad <ríe> La motivación de nuevo, Por así decirlo
0: uh -huh. Y bueno Creo que esta primera temporada Es la más sencilla De, de todas Pero Tiene Tiene Para su la
1: Que sentó las bases Por así sí,
0: decirlo Tiene su esencia porque eh, Si tú Vas entendiendo y esto yo lo digo por experiencia propia y creo que Javier también me puede apoyar. Y es que eh, en la primera temporada a ti te cuesta adaptarte a todo este mundo en el que te estás metiendo porque literalmente ya en el segundo capítulo te muestran otro, otros personajes prácticamente distintos porque eh, en el segundo capítulo te muestran en 1986 y... Oh, sí. Ya en 1986 aunque son los mismos personajes tienen un comportamiento distinto Entonces prácticamente te están introduciendo otro, otro personaje
1: Efectivamente y la verdad es difícil de adaptarse al principio Y por favor tenga un poquito de paciencia en ese estilo Porque a lo mejor algunas personas cuando no se sienten adaptadas por así decirlo este, en los primeros, qué sé yo, cuatro capítulos o algo así, dejamos de ver la serie y listo, nos vamos a hacer otra cosa. este no Esta serie es normal que no te sientas adaptado incluso toda la primera temporada, porque la verdad es difícil adaptarse a ella y a todo lo que te introduce así de una, por así decirlo. Sí,
0: y bueno, eh, yo creo que vamos a hablar, vamos a darle esto que me lo acabo de inventar. Pero vamos a hacer esto Vamos a hablar Sobre Primero que esto lo tenemos ya Acordado pero luego vamos a hacer Lo que se me acaba de ocurrir Primero vamos a hablar sobre Lo que nos gustó de la serie en cuanto A la producción Y creo que los dos vamos a acordar con que Nos encantó la banda sonora
1: Uy Totalmente, 10 de 10 No, 100 de 10
0: <risa> Así que bueno, vamos a, a intentar, intentar decir, bueno, lo que nos gustó sobre la producción, así que habla, Javier.
1: Bueno, este aparte de algo que tenemos en común, por así decirlo, y es la banda sonora, este yo creo que también tenemos en común otra cosa y es el casting que tiene la serie. Es bastante ah, sí. brutal, la verdad. Diría Tanto yo el de... mejor de
0: todo el mundo, diría yo.
1: ...coincido prácticamente contigo, o sea, los personajes adultos, jóvenes y, y los niños incluso... ...tú dices, oye, este es él, ¿por qué? porque me lo creo, tiene la cara igual... ...y el cuerpo, bueno, eso se cambia durante el tiempo, concha, le tiene la cara igual... ...eso ya es un punto, un plus, este, otra cosa también que me gustó bastante de la serie el guión maravilloso que tiene este en esta primera temporada es bastante entre comillas sencillo para lo que <risas> vendría siendo luego la segunda temporada e incluso la tercera pero para ser el que lo inició todo con concha le está bastante bien y es muy complejo este bueno aparte también una de las uh, aspectos que me gustó bastante es la fotografía y la forma en que graba Barambo Dark, si no me equivoco se llama así sí,
0: Barambo este, o
1: Dark, exacto ok, este, la que firmó los capítulos y todo eso la, las paletas de colores me parecen sumamente espectaculares y la verdad es que a pesar de ser muy compleja la serie y todo eso en realidad no es tan difícil de perder el hilo como lo puede parecer a simple vista. Entonces, así que recuerde, eso sería lo que yo destaco. A ver, y ¿qué es lo que tienes tú a destacar?
0: Bueno, yo soy eh, muy amante, extremadamente amante de lo que es el diseño gráfico. Tanto así que uh, quiero estudiar eso, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es Dark y no hablemos tanto de mi vida. Yo creo que lo que más me gustó de, de la primera temporada Porque ya bueno, en la segunda temporada empiezan a usar otros conceptos Empiezan a hacer más trabajo audiovisual En la primera temporada me gustó de los escenarios Porque los escenarios estaban cuidados de una forma en que La fotografía que tenía era que si había un plano estático era, era los personajes moviéndose pero de, de en cámara lenta porque recuerdo claramente la escena en donde están que esto no lo mencionamos en el resumen pero cuando Mikkel desaparece están todos los amigos reunidos ¿y cuáles son todos esos amigos? pues Jonas, Marta, Bartos, Magnus y la novia de Magnus, Francisca están ellos cuatro, sí, o cinco, ellos cinco. Están ellos cinco y la cámara está estática, pero ellos están moviéndose, están bajo la lluvia y la lluvia se ve en cámara lenta. Mientras que vemos alrededor a los policías llegando ya de una vez porque ya reportaron la desaparición de Mikel. Y recuerdo que ellos están ahí, moviéndose pero lentamente que sí, llorando, haciendo expresiones Y me gusta que ellos jueguen con eso Porque casi siempre en las series Intentan contar los capítulos rápido Hay pocas series que cuentan los capítulos lentos Y pues obviamente cuando tú cuentas un capítulo rápido Tienes que hacer movimientos de cámara bruscos eh, Extremadamente creativos obviamente Pero ellos buscaron la manera de que los movimientos de cámara sean lentos y nos muestren todo un panorama hermoso, diría yo, de todo lo que lo que están contando. Porque hay una escena, y creo que tú también la recordarás, que es cuando Jonas estaba manejando bicicleta en 2019. Y se ve todo sí. nublado. Y el bosque nublado, todo, todo. Pero es una vista desde arriba. Y se ve.
1: Oh, es
0: una. yo creo que es una. Toma muy buena
1: Yo también lo creo Es demasiado excelente La manera en que fue filmada La, la escena por así decirlo
0: Y así como esa eh, Hay muchas más Creo que los que han visto Ya la serie sabrán que eh, Prácticamente todos los Todas las cosas De producción están Muy bien cuidadas Porque el, la banda sonora eh, es una banda que es tan versátil, vamos a decirle así Si es que ese es un término correcto Es tan versátil que eh, escuchas la misma, las mismas pistas, las mismas canciones diré, Vamos a decirle de ese modo En la primera temporada la escuchas las mismas en la segunda temporada Y las mismas en la tercera temporada Claro, variando con canciones actuales, canciones antiguas, alemanas y, y estadounidenses Varían entre, entre eso, pero la, lo que es la banda sonora lo cuidaron bastante bien Y creo que suena la canción de la intro de Dark en cualquier lugar Y al menos una sola persona la va a reconocer y incluso diría yo que cantar porque es algo que es irre... In... no es irreconocible. Es... No encuentro la palabra. Inolvidable. Así que bueno. Creo que también me gustó la... los... Bueno, ya dije los escenarios. La, la fotografía. Eh... La banda sonora. Y también el vestuario. Porque algo que es icónico del de personaje de Jonas. Es su chaqueta amarilla y bueno <risa> iba a decir algo pero es spoiler de la tercera temporada <risa> así que mejor me callo y bueno voy a decir que al menos los que eso también está bueno un poco ligado a lo que es el vestuario y es el el peinado que se hacen las personas y es que el peinado de Magnus aunque cambie de temporada en temporada eh, Es algo reconocible Porque siempre vas a saber que El personaje que tiene la cabellera larga es Magnus Porque las demás siempre van a ser mujeres Pero también Magnus tiene su cabello largo Jonas siempre tiene el cabello corto A veces lo tiene largo pero no, no tanto Y bueno, creo que es algo cuidado porque Incluso los colores de cabello también se, es un punto a favor porque han sabido incluso. Los que ya han visto la tercera temporada sabrán que sí. Los colores del cabello de los personajes es algo importante para diferenciarlo. Lo voy a dejar hasta ahí, diferenciarlo. Y bueno, creo que ya vamos a pasar a lo siguiente que esto fue lo que se me ocurrió. Y es que hablemos de los Capítulos más importantes para nosotros. Quiero que empieces tú, Javier, si puedes.
1: Ok. Este. Básicamente, si fuese por mí, este, elegiría toda la temporada porque toda la temporada me parecen buenos capítulos, pero. este Voy a resaltar en concreto tres por unos sucesos de los cuales recuerdo que cuando los vi me dejaron como que, uy, me explotó la cabeza. <risa> este El primero, por así decirlo, va a ser el episodio 6, que se titula Sig Mundus Creatus Est. Este, en este episodio, tal cual como lo dice el nombre, es cuando Jonas entra en las cuevas y justo encuentra una puerta a la cual tiene esta frase latina. Y yo recuerdo que cuando vi esta frase, básicamente la, la cabeza me explotó Y aparte de todo lo que sucede en el episodio, este es bastante bueno incluso Pero ya con este final, a mí sinceramente me ganó Este, el siguiente episodio Es justamente el 7 Que ah. la verdad me gustó bastante, se llama Encrucijadas y ocurren sucesos importantes, como lo puede ser este que finalmente el, los dirigentes de la planta nuclear dejan entrar a la policía este Ulrich encuentra las notas de 1986 de Egon este que hace que Helge sea sospechoso y todo eso este y empieza por así decirlo el viaje de Ulrich al pasado pero, si no me equivoco, este y bueno, de ahí es como la semilla. Ah, bueno, y aparte, aquí es introducido el libro de Tanhaus que lo trae Helge, que se llama Un viaje a través del tiempo. Este libro es muy importante en toda la serie y también es una de las razones por las cuales este, señalo este capítulo. Luego, el siguiente, con el cual me quedo. Este sería el de, el justo el siguiente, cosechas lo que siembras, el episodio 8, que ocurre un suceso súper importante como lo puede ser la muerte de Yo, el, el pequeño. un pequeño.
0: Un momento, perdón, es que me acabo de acordar y es que el, el libro de, de, de Tannhaus, de Un viaje a través del tiempo, ese libro es prácticamente lo que hace que los viajes en el tiempo se hagan. ¿Por qué? Porque Jonas, adulto, o sea, el desconocido, él viaja al pasado y conoce a Tanhouse y le dice, mira, yo te conozco porque leí este libro, sé que tú es le escribiste este libro y que lo que dices aquí es real. También ese mismo libro lo tiene Helge porque Helge se va o sea usa ese libro en su versión de 1986 usa bastante ese libro para saber todo lo que tiene que hacer para bueno enviar a los niños desaparecidos a las distintas áreas de a las distintas épocas perdón y ese mismo libro de Helge es el que usa Ulrich para, para conseguir a Stanhouse en 1953 y es lo que da en hincapié en, o sea, es el, el inicio de lo que terminaría en su, en su arresto en 1953. Así
1: que bueno, sí Ef Ok, efectivamente, lo, todo lo que dijo es, eh, por así decirlo, la, <coughs> la historia, o el principio de la historia de ese librito, que, que como ya dijimos los dos antes, este es bastante importante para toda la serie, en serio, recálquense eso Este el siguiente episodio que estaba diciendo es el de cosechas, lo que siembra es el, justo el episodio siguiente, el octavo que ocurre el asesinato de Ulrich a, hacia Helge Este y aparte nada más por ese momento este no es igual contarlo así que verlo porque justo en el momento en que ves esto en la serie es como que wow es como que piensas que se terminó el ciclo pero en realidad sigue el ciclo y es como que what? te deja súper loco e incluso te puede explotar el cráneo a la vez de que en 1986 también el extraño, el desconocido se encuentra con el anciano tanja y ocurre esto que les dijo Israel, que les muestra el librito y le explica la, su teoría en el viaje del tiempo a través de los agujeros de gusanos y todo eso. Y bueno, básicamente, esos serían los tres episodios con los que yo me quedaría. Ya si luego te, fuera cinco episodios, te elijo el 9 y el 10, que también son muy buenos, <risa> pero en principio me quedo con esos tres.
0: Bueno, yo voy a. A compartir esos tres que tú tienes pero igualmente para que bueno no no me yo sé que después me van a linchar porque ja, soy inteligente y me salto de esto pero no voy a resaltar otros dos y es que si sí, comparto de que el 6 7 y el 8 son episodios fuertes bastante fuertes en cuanto al avance de la trama que tiene y todo lo que revelan en ellos pero me gusta que el, yo considero que el capítulo 4 es el que hace que... El, si tú estás empezando a ver la serie y ves el capítulo 4... Ese capítulo hace que tú empieces a, a querer buscar más de Dark... Y empezar a ver más los episodios de Dark. Y básicamente lo que ocurre aquí es que... Ocurre lo, lo que les dije de que Jonas encuentra mapas... De, de las cuevas Y se lanza a buscar Las cosas que ve en, la, en las cuevas Mientras que Por otro lado en ese mismo capítulo Charlotte Está buscando Una conexión Entre los niños desaparecidos Y las aves muertas que ya les dijimos Y cómo todo eso, eso Pasa seguido Porque en, en Binden eh, Siempre Siempre ocurre eso, bueno no siempre, siempre, pero... Siempre que ocurre algo extraño... Caen las aves muertas... Y... y mueren... Es porque se les se le explotan los tímpanos... Y también... También las luces de, de toda la ciudad... Empiezan a parpadear... Y otra cosa que ocurre en el... Capítulo 3... Bueno, no, no me acuerdo, en el capítulo en el que presenta en 1953, en ese mismo capítulo, vemos a, a todo un rebaño de ovejas, todo un rebaño de ovejas con los tímpanos explotados. Y es porque eso eso es algo causado por, por, por abrir el agujero de gusano, que es donde donde viajan en el tiempo. Y bueno, en este mismo capítulo, en este capítulo 4 Es donde, bueno La hermana mayor de Elizabeth Que ya sabemos que Elizabeth es la hija de Charlotte eh, Empieza a tener un poco más de relevancia Y es porque empieza a tener una relación con Magnus Y Magnus eh, decide, o bueno, está intentando salir del pueblo de Binden porque se quiere ir debido al, a, al matrimonio fallido que tienen sus padres. Porque bueno, ya para ese momento todos saben que Ulrich es un pillín. Y estaba con, con Hannah también. Entonces, sí. Eh, el matrimonio de Charlotte también se estaba destruyendo. Y por lo tanto Francisca y Magnus estaban como que... Somos hijos de unas familias disfuncionales, vámonos de aquí. Y bueno... También empezamos a ver a Noah con... Bueno, no lo empezamos a ver directamente Sino que vemos el reloj que le mandó Noah a Charlotte Así que sí También voy a destacar el episodio 9 Porque hay una sola cosa de este episodio 9 que me gusta bastante Y es que Noah le dice a Helge Que todo lo que está ocurriendo Él es uno de los que lo está causando Y él se compara con el Noé de la Biblia Dice que todo esto que han estado viendo Prácticamente nos dice a nosotros Todo esto que han estado viendo de los viajes en el tiempo Es mi barca porque yo soy Noé y los estoy guiando Y me gusta mucho eso porque tiene razón Prácticamente todo lo que Noah hace es confirmar Y confirmar y hacer que se cumplan las cosas Aunque bueno, en la tercera temporada veremos a alguien más importante que Noah.
1: Muchísimo más, diríamos
0: <risas> Alguien más importante que Noah. Y bueno el episodio 9 también me gusta porque es lo que es el inicio de lo que será de lo que será el episodio 10 y a su vez el episodio 10 es el, el inicio de la segunda temporada también. Me gusta porque el episodio 9 lo tratan así lento, pero nos consolidan todo lo que nos han contado en la en la temporada y en el episodio 10 ya empiezan a contar un poco de cosas nuevas Que es cuando nos revelan de que el desconocido es Jonas adulto y todas esas cosas Pero creo que el 9 vendría siendo como el fin de la temporada Y el 10 es el episodio hypeante para que veas el en la segunda temporada Bueno, qué más puedo decir de Dark Creo que es una serie que a muchas personas les ha gustado. Otras personas no les ha gustado porque, bueno, es difícil de entender. Y yo entiendo que ustedes no entiendan la serie. Pero, pues bueno, siempre traten de que... Porque he visto mucho, mucho en las redes sociales que la gente dice... No, Dark es la peor serie del mundo. Dark es una serie malísima. Pero, oye... La serie a ti, a ti en particular... Te pareció mala, te pareció que no la entendiste... Que es difícil de entender o algo parecido... Pero te pasó fue a ti porque hay miles de personas en el mundo... Que les encantó Dark y muchos... Que... De catalogan a Dark como la mejor serie de todos los tiempos... Que eso yo no lo comparto pero... Pues bueno... Hay muchísimas personas creyendo en eso y... O sea por dios, es estúpido decir que Dark es una serie mala solamente porque a ti no te gustó y bueno, no sé qué tienes que decir tú Javier
1: bueno que la verdad, este sí, a mí también me parecen estúpidos ciertamente los comentarios que digan que, que Dark es una mala serie porque o no la entendió que simplemente no es de tu agrado, porque así puede pasar de que una serie muy buena y todo eso, pero de repente a ti no te agrada algún personaje o la historia o algo así, y simplemente nunca vas a conectar o nunca la vas a ver como la ven otras personas. Pero en mi opinión personal, este Dark es una muy, muy buena serie. Este tanto la primera temporada como la segunda y la tercera temporada, básicamente lo reafirman porque para mí este Cada una mejora la anterior La primera es muy buena La segunda es mejor que la primera Y la tercera es mejor que las dos anteriores Y lo confirma su, su cierre básicamente Que es un buen final Y un final bastante satisfactorio sí. este Pero del resto, o sea, Dark Tampoco diría que es la mejor serie De todos, 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 todos los tiempos Porque la verdad es bastante difícil decirlo Sí. Porque hay otras series como lo pueden ser Breaking Bad Breaking y... Bad, sí Breaking Bad, que es Ajá. la que yo tengo en el top Y la sigue otra serie que muchos no conocen Y es vikingo Pero ciertamente eso ya es para más mi gusto personal pues Y como todos siempre dicen Que básicamente este para gustos colores Por lo menos
0: para mí Yo creo una que, serie bueno.
1: Puede estar mejor que otra Pero a lo mejor para ti Ocurre totalmente lo contrario
0: Exactamente y, y yo creo que hay una serie también que a mí me gusta mucho Y que... Porque yo soy amante de las películas de... Primero, las películas de detectives o thrillers Que se maneja un misterio y que es, hay algo que resolver Eso me gusta mucho Y por eso también me gusta por Dark Porque Dark siempre mantiene ese misterio, ese misticismo Y que nos van contando poco a poco y entonces... Me, me gusta Para mí, una serie muy buena No mejor que Dark Pero sí es una serie muy buena que no le dan el crédito que verdaderamente tiene Porque casi siempre se dejan llevar Porque eso es otra cosa Se dejan llevar por el momentum de la serie Y no la critican como verdaderamente es la serie Y yo creo que una de las series que les ha pasado eso, que no le ven el valor verdadero sino que se dejan llevar por el momento, de, el boom de la serie y esa serie es Riverdale que Oscar, eh, nuestro otro compañero, él también le encanta esa serie y los dos compartimos ese esa, esa serie porque casi siempre nos hablamos de ella y bueno, si quieren un podcast pronto lo podremos hacer porque Riverdale es una serie muy buena la verdad Maneja siempre un misterio, y aunque hay temporadas en, la que, en las que flaquea, para mí esta cuarta temporada ha sido una de las mejores, si no es que la mejor, porque manejan un misterio demasiado, demasiado bueno, que a mí me encanta la verdad. Pero bueno, son series que a las personas les gustan, a otras no, otras ni siquiera la han visto y no piensan en verla. Eh, es totalmente razonable, pero lo que no es razonable de, es decir eso. Es de que la serie es mala solamente porque a ti no te gusta. O sea, es eh, tonto. Pero bueno, vamos a dejar de lado ese tema y vamos a ya a terminar esto. <risa> No one caught could... A mí me parece que esta serie, porque bueno, ya, ya tengo que dar mi opinión definitiva No voy a dar la opinión definitiva de la primera temporada Sino que también voy a tener en cuenta la segunda y la tercera Creo que es una serie que va evolucionando Porque cada temporada es más compleja que la anterior Pero yo creo que mmm, a mitad de temporada, a mitad de segunda temporada Ya tú... Ya vas entendiendo absolutamente todo. Y con que vayas... Vayas sosteniendo en, en el aire lo que van diciendo. Y no te trabes a pensar otras cosas. Yo creo que vas a ir comprendiendo todo... Al son de, de lo que te van contando en la serie. Porque en la serie empiezan a poner... Conceptos complejos y cosas más difíciles de entender. Pero... Si tú entiendes lo que son los viajes en el tiempo y entiendes de que es un ciclo de 33 años que solamente se puede viajar cada 33 años al futuro o cada 33 años al pasado, ya lo demás se te va a aparecer más fácil. Claro, incluso empiezan en esta tercera temporada, introdujeron un tema fuerte que tiene que ver con la mecánica cuántica. Que ya es algo más complejo de la física. Pero igual, si tú prestas atención y estás entendiendo de qué va la serie en sí, eh, no se te será difícil entender lo demás. Y bueno, que recomiendo la serie? Y Bueno, ya he dicho que depende de los gustos, pero de acuerdo a las personas que vean en mí sus gustos similares, yo les digo que sí, Dark la tienen que ver. Porque es buenísima la serie. A mí me parece una serie innovadora. Porque nunca antes yo había visto o al menos escuchado de una serie. Que mantenga, que mantenga esto así. Pues. Que tenga un cierre tan bueno. Y que la historia que manejan en las tres temporadas. Tiene que ver con todo. Y si te dicen en la primera temporada. Que esto no lo dijimos nosotros pero sí. En la primera temporada dicen que todo está conectado Cuando te dicen eso no te están mintiendo para nada Porque en la segunda temporada empiezan a conectar cosas Y en la tercera temporada se termina de conectar todo Y literalmente tú vas a ver que toda la serie tuvo su principio y su fin en el momento en el que debió Porque yo creo que para Dark una cuarta temporada no es necesaria jamás será y creo que Javier también apoya apoya eso bueno
1: lo apoyo firmemente
0: y bueno con, cuéntanos perdón lo que te ha parecido esta primera y si quieres bueno ten en cuenta la segunda y la tercera temporada
1: bueno este la verdad es que esta primera temporada tal como dije antes muy buena al igual que sus sucesoras por así decir este la verdad, eh, es una serie a la cual puedes maratonear si quieres. Y la verdad, está perfecto. Pero yo, como opinión personal, este no se los recomiendo que la maratoneen. Porque, sobre todo si es de noche. Porque es una serie a la cual le tienes que prestar el 100% de atención. Para entender conceptos de viajes en el tiempo. Cual no Como por ejemplo en, Infinite, en Endgame. Perdón. ...que te establece una cosa y luego se saltan las reglas, por así decirlo... ...que el guión tiene que avanzar... ...sino que aquí es este, como que ponemos las reglas del viaje en el tiempo... ...todo eso que es las que se supone o las teorías más aceptadas, por así decirlo... ...y entonces básicamente cumplen esa regla... ...y tal como dice Israel, este, los ciclos son de 33 años y también... Este, me gustaría que se quedasen con la palabra triqueta que es muy muy importante en toda la serie este tal como también lo dije me encanta el nivel del guión de toda la serie porque todo está conectado básicamente en la primera temporada no te puede parecerlo ¿no? pero en la segunda temporada ya todo se empieza a conectar de una manera brutal tanto que diría no no lo pueden conectar mejor pues sí en la tercera temporada todos quedan bien conectados como para que arranque ya ese motor y básicamente y es que... termina el motor porque sí. ese fue el final de temporada <risa>
0: <risa> yo creo que está en la tercera temporada bueno yo te lo comentaba literalmente nosotros vemos en esta primera temporada el inicio de todo Vemos el inicio de todo este embrollo de todo... De todo, de todo. Y en la tercera temporada... Justamente también vemos el final de todo, de todo. Más allá de que... De, de que... Ajá, sea el final de temporada y tal. Pero... Literalmente nosotros empezamos a ver una historia... En la primera temporada. Y ya en la tercera temporada vimos el final... De cómo esa historia termina Porque ya les dije, es un ciclo de 33 años Y de 33 años al futuro Y 66 y 99 años Y así Porque cuando vemos el final de ese ciclo eh, Perdón Ese final de ese ciclo Lo vemos en, el, en la tercera temporada Entonces Sí Todo está conectado y pues bueno ¿Qué más les puedo decir? Creo que... Este... Bueno, si Tengo una cosita
1: comentar. Una cosita que se nos olvidó decir Y básicamente justo me acabo de acordar Y es otra frase que la dicen muchísimo en la serie Que es básicamente este, La pregunta no es cuándo Sino dónde o en qué época parte de esas Al preguntas revés. que se hacen Mucho <risa> sí,
0: La pregunta sí, no es eh, dónde sino cuándo
1: Exactamente <risa> Pero es que, como les dije, enreda mucho la pregunta,
0: pero hay una que
1: se hace todavía más, y es básicamente que el, el principio, no me recuerdo muy bien de la frase, prácticamente el principio tiene su fin y a la vez el, es el comienzo prácticamente, o sea, como que es todo un círculo, para que entiendan mejor, que el círculo
0: empiece en este sitio. El principio y... es el final y el final es el principio listo.
1: Es, es, esa sería la frase, y entonces una que al terminar de ver la tercera temporada dice, oye, pues sí tiene razón.
0: Bueno, creo que ya terminamos este, este capítulo, este primer capítulo de Fools Geek, que la verdad lo disfruté bastante. Próximamente vamos a Yo estar también. subiendo, vamos a estar subiendo capítulos de otra, de otras cosas, pero que sepan que viene muy pronto el de la temporada 2 y el de la temporada 3 que va a ser mucho más extenso. Y bueno, vamos a vamos a ir finalizando esto, pero antes tenemos que darles unas noticias. Rápidamente me gustaría decirles que también consiguen nuestro podcast en Google Podcast y Spotify. Nos costó bastante conseguir una manera legal de hacer esto y cuando la conseguimos pues ya estamos casi lanzando el podcast. Disculpen que no lo hayamos anunciado desde antes en las redes sociales, pero vamos a tratar de hacer la publicidad lo suficiente para que todos se enteren. Y bueno, ya queda en decisión de ustedes si quieren escuchar el podcast en Google Podcast o en Spotify o en YouTube o en Facebook. Hagan lo que ustedes quieran, pero nosotros vamos a seguir subiendo los podcasts a las redes sociales... Como ya lo hemos estado haciendo para que todos tengan la información, todos tengan el podcast al alcance de donde estén. El podcast se está subiendo a YouTube en video para que ustedes lo escuchen como un podcast. También lo estamos subiendo a Facebook que muchos lo estarán escuchando, escuchando ya desde Facebook. Y tenemos Twitter en Twitter. Estas dos redes sociales estamos bastante activos compartiendo cosas interesantes, datos de juegos, de películas, de... Vamos también a... Vamos también a... a contarles las noticias del mundo del cine, series y todo, para que ustedes estén enterados por nosotros, claro que sí. Y... Y también quiero contarles que tenemos un canal de Telegram. En Telegram existen los canales de texto que es donde, bueno, prácticamente el administrador va a estar subiendo contenido o, bueno, publicando cosas allí Y los que se suscriban, bueno, van a, van a estar recibiendo notificaciones de eso En Telegram creo que es la mejor apuesta para, un, para cada uno de ustedes Y es que en Telegram nosotros vamos a estar subiendo los podcasts en formato de audio A diferencia de YouTube y Facebook que es en formato de video. Ustedes en, en Telegram van a estar escuchándolo en audio e incluso si se salen de la aplicación, el podcast se va a seguir reproduciendo. Y bueno, también en Telegram tendrán contenido exclusivo, como lo va a hacer pronto, pronto vamos a subir unas... Preguntas y sus posibles respuestas de toda la serie de Dark en realidad Y bueno, sí, eh, creo que es una muy buena razón para que vayan y se suscriban al canal de Telegram Que bueno, no cuesta nada Y tenemos que anunciarles que tenemos una, bueno, no una red social en sí sino bueno, una plataforma que nos va a ayudar bastante a nosotros a seguir y es un apoyo no tan no tan grande así, pero no tan no, o sea, me explico. <risa> ya estoy un poco enredado, pero bueno, es porque acabamos poquito. de acabamos de analizar Dark, entiéndanme. <risa> Eh, bueno, no, el mejor apoyo para nosotros es que compartan los videos Compartan el contenido, comenten, le den me gusta Disfruten de todo lo que nosotros estamos haciendo Pero hay algo que nos apoya más Y es que nosotros tenemos Bueno, creo que mejor hacemos un redoble de tambores A ver, que <risa> si quieres me para
1: <tom, tom, 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 tom.
0: Tenemos un <tom>. Patreon Así es tenemos un Patreon en donde podrás ver el contenido exclusivo de Telegram Vas a tener los capítulos por adelantado Que básicamente es cuando grabemos el podcast Yo, bueno, lo terminamos de editar Y lo subimos a Patreon Que es donde tú vas a tener Incluso si entras ya a Patreon vas a tener otros 5 podcasts ya subidos Y bueno también nosotros ofrecemos una pequeña parte de publicidad en nuestro, en nuestro podcast Para que las personas que están comenzando algún proyecto Algo que en lo que se quieran iniciar un, Una persona que es un emprendedor, un startup Y quiera comenzar algún negocio algo Nosotros le vamos a dar un pequeño una pequeña parte de publicidad en nuestro podcast Porque bueno, está contribuyendo en Patreon eh, también vamos a asesorarlos en esos mismos proyectos si es que requieren de asesoramiento porque, pues bueno, nosotros no, so no solamente sabemos de series, videojuegos y películas, sino que también tenemos otros conocimientos que pueden ser de su ayuda si es que así ustedes lo quieren. Y lo más importante es que tendrán mayor presencia para la subida de contenido porque si nosotros vamos a hacer que cada mes eh, van a tener dos oportunidades nuestros Patreon eh, Para elegir alguna serie, alguna película que nosotros ya estemos planeando Entonces se va a subir con prioridad porque eso es lo que nuestros contribuyentes quieren Y para los que se preguntan qué es Patreon Patreon es una plataforma en donde tú vas a donar a tus, crea a tus creadores de contenido favoritos Y bueno, nos vas a estar apoyando monetariamente así que sí, tendrán todas esas todos esos beneficios para aquellos que se vuelvan contribuyentes de fulls geek bueno a ver qué tienes que decirnos antes de irnos
1: este bueno básicamente les estaría totalmente agradecido si ustedes en cualquiera de las redes sociales que estén escuchando esto que dejen su buen like que nos comenten Cualquier duda que tengan, este, en qué podemos mejorar, este, vamos a estar viendo todos esos comentarios, la verdad. Y también les pediría que nos sigan por nuestras redes sociales ya mencionadas anteriormente. Este, y También que no se les olvide compartir esto para que esto se vuelva cada vez más importante, para que cada vez las personas lo conozcan más y todo eso. Y creo que Israel también me apoya con esta frase que van a ver que, por, sí, sé que es como un radio prestado prácticamente, un disco rayado, uh -huh. pero es, es la frase correcta y es básicamente que queremos que este podcast se vuelva cada vez mejor, de más calidad e incluso más grande. Una de nuestras metas es que sea como el Wild Project, de realizado por Jordi Wilde
0: de Jordi Wilde eh,
1: efectivamente y esa sería nuestra meta llegar a, hasta eso incluso ¿por qué no? ¿por qué no? superarlo ya que estamos entonces la verdad es que nos ayudarían muchísimo si hacen todas esas cosas y si se lo pueden permitir este, contribuyan con nosotros en Patreon que eso todavía nos impulsa a continuar todavía más y si tienen críticas constructivas este, hacia el canal, pues comentenla nosotros las leeremos y las podemos aplicar a los siguientes podcasts que se están por venir. Y creo que no tengo más nada que decir, a menos que quieras agregar algo, Israel.
0: Bueno, eh, yo quiero agregar que, este, no lo mencioné antes, pero bueno, en Facebook, Twitter y YouTube y también el canal público de Telegram los van a conseguir como arroba en todos, estamos de esa forma, no tenemos nada diferente, sino que estamos en todas estas redes sociales ya mencionadas, estamos con el mismo nombre, para que nos puedan seguir, y bueno, creo que es un momento, bueno, ya que estamos terminando, yo voy a Sincerarme aquí un poco Y les voy a decir que mi primera inspiración Para hacer este podcast con Javier y con Oscar Y bueno, con otras personas que pronto van a estar aquí Hablando también con ustedes eh, Bueno, es que hace ya dos meses prácticamente O bueno, más Se estrenó una serie ya, una serie de Netflix Una, una serie animada ...que se llama The Midnight Gospel... ...y es prácticamente una recopilación... ...cada capítulo es una recopilación de, de... los capítulos... ...grabados en un de un podcast de... ...Duncan Trussell... ...que es un podcast que es... ...es una... ...vamos a decirle de culto allá en Estados Unidos... ...porque las personas escuchan bastantes podcasts... ...pero el show de Duncan Trussell... ...La Hora Familiar es un podcast que es prácticamente el más escuchado en cuanto al culto, me, me refiero entonces esa fue una de las primeras inspiraciones y luego bueno, con, conocí a The White Project y eh, también me gustó y como es un, es un podcast eh, en español yo creo que es el que más referencia nosotros tenemos y es el que más queremos llegar a ser, y bueno si se puede, bueno, que yo creo que sí. Vamos a llegar a, al nivel de Duncan Trussell Family Hour. Y bueno, eso ha sido todo por este podcast. Espero que les haya gustado. Y si fue así, denle un me gusta. Y rompan ese botón porque ha sido bastante trabajoso para nosotros traer todo esto. Pero lo hemos hecho con ganas y con amor porque no solamente es el amor a a las series y los videojuegos y las películas, sino que también es a, es a que las personas que escuchen nuestro podcast puedan entender lo que nosotros sentimos sobre todo esto. Y bueno, denle me gusta, comenten y, pues bueno, compartan, que es lo más importante. Así que nos vemos en un próximo capítulo.
1: Nos vemos, chicos. Hasta luego.
0: Adiós.